1: o Viajante, um canal para a gente conversar sobre viagens, viagens de bicicleta, viagens de mochilão, seja o formato que for e principalmente aquela viagem interior, essa que todo dia a gente pode fazer, seja o lugar que for, independe de onde você está, depende muito mais de você se permitir fazer essa viagem para dentro de você mesmo, quer ver? Outro dia, estou lá eu conversando com a Larissa Cantarelli, não na gravação do podcast, mas nas conversas que a gente tem de vez em quando, nos intervalos das viagens dela, falando coisa à toa, prosa, conversa à toa que a gente sempre tem, como se estivesse pertinho conversando. A Larissa estava lá falando sobre seus pensamentos, devagando sobre os motivos da sua viagem, aquelas filosofias que a gente faz sobre vida. E aí ela estava ali conversando comigo, mandou um áudio para mim, a hora que eu fui escutar, <risos> ela deu um grito <risos> para mim, que eu ouvi ela gritando meio, sai daqui, ai meu Deus, o que, que é isso? Deu a impressão que tinha alguém invadindo o quarto dela ou a barraca, e eu liguei correndo para ela para saber, afinal de contas, o que, que tinha acontecido. Vocês não vão acreditar, essa mulher viaja o mundo, ela está ali na Turquia, já está há dois anos em viagem, viajando sozinha algumas vezes, com algumas companhias eventuais que surgem na estrada, no caminho, mas a maior parte do tempo viajando sozinha. Ou seja, a gente já faz uma leitura de uma mulher porreta, muito corajosa, que enfrenta os seus medos, e está aí, estrada fora. Vocês não vão acreditar <risos> o que, que era o motivo do grito dela. Uma barata dá para crer uma mulher fodástica dessa que enfrenta tanta coisa <risos> quase que subir de pé em cima do sofá ou da cama, <risos> para fugir <risos> de uma barata. Ai ah, Larissa, me desculpa, mas essa eu tinha de contar. E eu vou explicar por quê. Medo. O que é que é o medo? Ou melhor, do que é que você tem medo? Eu fiquei pensando, depois dessa cena, do que é que eu tenho medo? Eu já sei, eu tenho medo de frio. O medo é algo que paralisa a gente, que congela e deixa a gente praticamente inerte, exposta, amedrontada, vulnerável. E medo é aquilo que a gente não tem controle. É engraçado, né? Larissa com medo de barata, Suzy com medo de frio. Parecem coisas tão inofensivas, tão, tão controláveis para tanta gente, mas para a gente não é. <risos> a Larissa que enfrenta a estrada, chega a lá mais de 100 km por dia, montanha acima, montanha abaixo, pista fora, em países por onde ela nunca passou, por lugares totalmente estranhos totalmente diferente de tudo que ela viu, sem saber por onde ela vai passar, diante de um bichinho que tem o quê? Uns, digamos, 5 centímetros de tamanho? Ela paralisa, ela perde o controle, vocês não têm noção do grito que ela deu. E a conversa que rolou no nosso grupo de mulheres cicloviajantes sobre barata, umas com mais medo, outras outras dando dica de como matar barata, vocês não têm ideia. E não é, eu não vou dizer que isso é um mundo exclusivamente feminino, porque eu vejo há muito marmanjo com medo de barata também. E é engraçado, porque o medo da barata é mais nojo da barata do que medo. Aí eu ia falando para a Larissa, para tentar encorajar a Larissa, para ela catar um chinelo, catar um... Um matador de mosquito, desses que tem de peneirinha, com cabinho, para ficar bem longe daquela coisa nojenta, gosmenta, para ela ter um jeito de ela enfrentar a barata e matar. E eu falava para ela, assim, o meu medo de bicho é de cobra. Porque cobra, até eu saber se ela é venenosa ou não é, tô passando por ela, meu, não tem condição. Eu já também paralisei no meio de uma trilha, no meio de uma viagem de bicicleta. Ali no Circuito das Araucárias, já chegando em Rio Negrinho, uma parte que teve que descer, né, eu tive de descer da bicicleta empurrar, era muito lamaçal, muita subida, muito buraco, muita valeta, não tinha como passar pedalando, e a hora eu estava acompanhada de uma amiga nessa época, é... a minha amiga parou e falou, Suzy, para, eu falei, o que, que foi? Ela falou assim, uma cobra, nossa! Aí ficamos nós duas ali paralisadas sem saber o que fazer. Se pegava um pau e matava, se tirava ela do caminho. Bom, imagina, eu com medo, eu não ia ter essa consciência ecológica de pegar o bichinho e tirar do caminho. Eu não sabia o que fazer pau para pegar e matar. Deus me livre, nunca fiz. Como é que eu ia saber se ela não ia avançar mais ainda em mim? É por mais que tenha todas essas teorias, toda essa, esse conhecimento teórico, de quem convive, de quem lida com isso não adianta para quem não nunca conviveu, nunca enfrentou uma cobra, a gente fica totalmente 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 sem consciência do que fazer. Não existe regra, não existe não existe passo a passo tutorial que a gente consiga levar a sério nessa hora. Sem condição. A gente, naquela cena, pegou algumas pedras e tentava espantar ela do caminho, não exatamente para matar, porque imagina que uma pedra ia matar uma cobra ali no caminho, era mais para espantar e ver se ela saiu do caminho e deixava a gente passar. Era só isso que a gente queria, a gente não queria tomar o espaço dela, a gente só queria passar e não tinha para onde passar. Era uma estrada muito estreita, não tinha como passar no entorno dela, tinha de ser por ali onde estava a cobra. Bom, enfim... A gente levou quase uma hora para levar um pá com ela, nós tomamos mais distância, fomos mais para trás, até que ela também, amedrontada com a gente, atravessou a estrada, pegou um bichinho, alguma coisa que tinha no meio do caminho ali, por isso que ela não saía dali, não arredava o pé, que ela não tem, né? E passou e foi embora. E a gente conseguiu passar correndo, com pau na mão, né? Por dúvida, e, por via das dúvidas, a gente passou com pau na mão, que a gente também ia nem sabia o que fazer com ele. Mas passamos correndo e atravessamos. Enfim. Contei esse episódio para Larissa para ver se ela se animava, né? Porque, afinal de contas, a cobra tem aquelas presas, machuca, deve doer pra caramba, porque eu nunca fui mordida por cobra. E, além de tudo, a gente corre o risco de ter o veneno. E a gente, no meio de uma floresta lá, no meio de uma mata, sem viva alma perto, o que, que a gente ia fazer, né? Com o veneno da cobra. Enfim. Nada disso foi suficiente, porque é como se eu, se eu tivesse ligado para alguém e ó, oh, tem uma cobra no meio do caminho, o que eu faço? Não ia adiantar, com certeza. E a Larissa ali em cima da cama, acho que ela estava em pé em cima da cama, com medo da barata, por mais que eu pudesse falar, Larissa pega o chinelo, Larissa faça isso, não ia resolver. Enfim, nós fizemos uma campanha Larissa Mata Barata no nosso grupo com todas as dicas e aquelas também que falavam, ah, eu também tenho nojo, aquela gosma branca que sai de dentro dela. Bom, esse podcast está ficando é muito nojento, né? Vamos parar com todos esses detalhes. Enfim, a Larissa conseguiu matar a barata. A gente fez a maior festa. Ela chegou a chamar um vizinho turco na Turquia, que ela ouviu o barulho do vizinho subindo a escada, ela foi lá, chamou, e aí a danada a barata se escondeu. Bom, já dei spoiler que a barata já morreu, a barata já morreu, mas ela chegou a chamar um vizinho para vir matar a barata. E a barata, muito espertinha, se escondeu. Ela passou aquele carão, porque não tinha barato para matar. Enfim, no meio da noite, ainda acabou a energia elétrica, ela ficou sem luz e ela enfrentou a barata. Fim do episódio da Barata. Mas continuando, sobre medos. Larissa da Barata, eu com meu medo do frio, que quem já me conhece já sabe, já tive alguns desmaios de frio, de perder a consciência eu fico sem controle, eu perco a racionalidade total quando eu vejo e eu já aviso as pessoas que vão viajar comigo estão comigo numa situação que pode esfriar e pode acontecer algum episódio de hipotermia, em corrida de aventura para os meus parceiros de quarteto de expedição, ou quando eu estou viajando de bicicleta e está alguém comigo, nas raras vezes que eu viajo com alguém, eu já aviso, ó... Oh, se começar a esfriar e eu te falar, tô com frio. Se você vê que meu lábio tá ficando roxo, pode saber que eu tô começando o processo de hipotermia. Fica esperto, porque eu desmaio de frio e eu dou trabalho. E é assim que eu aviso. <risos> e as pessoas morrem de medo de viajar comigo em lugares frios. Por causa... Lugares frios, desculpa aí, gente. Por causa disso. Mas então... O que é o medo? Do que é que você tem medo? E aí, quando eu saio caminhando com o Tufo, o meu dog, eu vou lá fazendo as minhas filosofias, já teve vez de eu parar e gravar o podcast na hora, porque a coisa vem que nem uma um avalanche, é tanta ideia, tanto pensamento, tanta vontade de falar sobre aquele assunto, que eu paro onde eu tiver e gravo, assim como foi o episódio Gaiolas, que aquilo lá estava borbulhando, 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 veio que nem vulcão, erupção, e eu tive de... Pedalar gravando, ou melhor, gravar pedalando, até que eu dei uma resbalada, dei uma derrapada, tive tinha de botar o pé no chão, falei, deixa eu fazer o negócio direito, deixa eu gravar paradinha, parei o pedal e acabei de fazer o episódio do Gaiolas. Agora eu estou aqui remoendo essa história do medo, já fiquei caminhando, passando por mata, por rua, por meio de estrada de terra, caminhando à toa e pensando, afinal de contas, o que é o medo? Por que é o medo? Qual é o seu medo? E eu faço as minhas filosofias para mim mesma e fico pensando. Medo, medo é aquilo que você não tem controle nenhum. Eu não tenho controle do frio. O frio vem de fora, eu não posso fazer nada com ele. Agora, o que eu faço com meu medo, isso sim, eu posso me precaver, eu posso tentar algumas estratégias para me prevenir, para que ele não seja maior do que eu e me vença. Quem viaja comigo, quem já me viu viajando sabe, eu tenho um kit frio que eu levo para todo lugar. Eu tenho um casaco de pluma de ganso que pode estar tá no verão. Eu carrego ele no fundo da mochila, no fundo do alforje. Eu estou sempre com esse casaquinho de pluma. Bom, primeiro que ele não pesa nada. Ele compactado, ele cabe na palma da minha mão, sem brincadeira. Ou sem exagerar na palma das duas mãos, mas ele fica muito pequenininho e muito leve, não me pesa nada botar ele dentro de uma bolsinha, de uma mochila, ou do alforge. Fora isso, na época do frio eu levo meu gorrinho. Bom, falar bem a verdade, confessar, eu levo o gorrinho até na meia estação. No verão não precisa, a bandana dá conta. Mas eu sempre levo uma proteção para a cabeça quando eu já começa a esfriar, tipo maio. Abril ou maio eu já começo a levar um gorrinho também, luva com certeza eu levo. Quer dizer, eu tenho meu kit frio, aquilo que vai me dar condições de enfrentar o esfriar no dia ou na noite sem eu começar com processo de hipotermia. Essa semana dei passando numa loja e me toquei, né? Nessas últimas viagens que eu estava sem meus cobertores de emergência. Até tenho aquele papel alumínio que mais parece um papel alumínio para assar carneiro. Eu tenho um fechadinho em algum lugar aqui de casa e tenho um aberto que eu já usei, fechei de novo. E na emergência, eu uso o cobertor de emergência que já foi usado uma vez. Bom, passei numa loja de artigos de aventura, comprei mais dois pacotinhos. Se não me engano, eu paguei R$17,00 naquele mais simples, que não tem a manta por dentro, não vira um cobertor nem nada. É só aquele papel alumínio mesmo, num tamanho que dá para eu me enrolar. Já peguei dois, né? Dona exagerada, já peguei dois porque é uma coisa que pode <risos> definir eu desmaiar ou não. Contar para vocês um episódio. Eu, no meu quarteto de expedição, de corrida de aventura, numa prova que durou umas 13 horas, atravessava a madrugada, nós partimos à noite, a largada, e ia atravessar a noite toda para terminar no outro dia lá pela hora do almoço. Bom, para quem não sabe o que é uma corrida de aventura, ela não tem setinha, não tem plaquinha, não tem nenhuma indicação. Você trabalha com um mapa, uma carta geográfica, tem alguns pontos que são os PCs, que são os pontos de controle, onde a equipe deve passar, provar que passou ali, antigamente era só com... com uma marcação física, né, se teria alguém ali para te marcar, te carimbar, fazer a marca provando que você passou por ali. Hoje em dia tem outras provas, até com fotos digitais, onde está a equipe, aquele, e algo que está ali atrás naquele lugar, que só tem naquele lugar, e, e prova que a equipe, os quatro, estiveram ali naquele lugar. Bom, a intenção da prova é que você passe por todos os PCs, passe por todos os pontos previstos, né, quando são todos obrigatórios, e termine a prova. A chegada, nem sempre, é, por ordem de chegada, determina se a equipe que chegou em primeiro ficou em primeiro lugar, em segundo, e terceiro e sucessivamente. Porque muitas vezes a pessoa ou a equipe né, que chegou ali em segundo e terceiro, ela não passou por todos os PCs. Então, em tempo, ela chegou antes das outras, mas como ela pulou, ela não conseguiu achar os PCs, ela termina antes, mas ela é desclassificada. Enfim. Nós tivemos uma prova numa região de frio, nem estava tão frio assim, mas de madrugada esfria, e a gente se perdeu. Teve um tal de um, posto, de um PC7 que eu acho que três equipes dos participantes não conseguiram passar, não conseguiram achar. Quando a gente viu que não achava, não achava, não achava, a gente praticamente desistiu, deixou para lá a gente deitou no meio da estrada, na beirada da estrada, para dormir, porque a gente não aguentava mais procurar, contava as pontes, contava o rio, e a gente não acertava o lugar. Enfim, nós desistimos, tentamos dormir um pouco é, por baixo de umas árvores lá, para não pegar tanto o sereno da noite, para se proteger um pouco do frio, mas aí a Suzy já começou, né, gente? Estou começando a ter hipotermia. E eles não davam bola, não davam bola, eu não acreditava. Era a primeira vez que eles me viam começando com uma hipotermia. E eu tive de ser mais dura e falar, escuta aqui, eu estou começando a ter hipotermia. Vocês vão ter que me abraçar aqui. Porque a única forma de esquentar uma pessoa com hipotermia é abraçar, sem sacanagem. A minha história foi essa. E um deles teve que me abraçar, meio que de conchinha. Gente, parece sacanagem, mas não é. Para quem tá tendo hipotermia, quem não passou nunca essa situação, já fique sabendo. Tem que abraçar o amiguinho que está tendo hipotermia, seja um homem, mulher, amigo, casado, solteiro. Tem que abraçar a pessoa, porque o calor humano consegue parar esse processo de hipotermia no seu amigo. É sério, gente, parece brincadeira o que eu tô falando, mas é isso. Quem é de montanha, quem é de enfrentar essas situações, já sabe que é isso mesmo que acontece. Bom, foi esse o meu episódio, não foi o pior de hipotermia, eu já estive em barco, fazendo mergulho, e aí virou o tempo, foi aquele temporal, o vento, e a gente, né, todo mundo de biquíni e canga, ninguém de casaco, de frio, eu desmaiei no barco. Ali eu sei que eu dei trabalho, eu desmaiei, eu estava com os meus filhos ainda crianças. A minha filha, coitadinha, ela sempre passou por essas situações, porque eu sempre teimei mergulhar fazendo snorkel. E ela ficava atrás, onde que minha mãe tá? Onde a minha mãe tá? E saía me caçando, ou ali na Praia do Retiro, ou na Sepultura, na Lagoinha, para ver onde eu tava e me levar um agasalho, porque ela sabia que eu ia, passava mais de uma hora fazendo snorkel, mergulhando. <risos> E eu saía com a boca roxa, que é o meu sinal número um. E ai, tadinha, e ela, ela ia lá para me aquecer. É, era meio invertido o papel ali, porque eu perdia a noção, o juízo, né? Porque quando eu vou mergulhar assim, de snorkel, é, eu esqueço da hora. É, é maravilhoso. E ali na corrida, aquela situação. O desfecho foi que um amigo, um dos meus amigos do quarteto, teve que me abraçar para eu me aquecer. Lógico, eu já estava com dois cobertores de emergência ali envolvida para parar, porque eu já estava batendo o queixo. Eu começo a tremer, bater o queixo. É, 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 é sem controle. Para quem nunca viu, nunca passou, nunca viu um amigo tendo hipotermia, é feio, porque a gente começa a bater o queixo, tremer, 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 o corpo todo fica tremendo, que é uma reação natural do corpo. Para quem não sabe como é que funciona, o corpo começa essa tremer compulsivamente para que ele produza energia para reaquecer o corpo é louco isso e aí com meu amigo abraçando me abraçando para me aquecer os dois cobertores de emergência eu fui acalmando o corpo foi voltando à temperatura e eu consegui me esquentar um pouco aí a gente decidiu o que sair correndo na verdade, nós estávamos na fase de bicicleta e os meninos foram pedalando. Um deles foi levando a bicicleta para mim e eu fui correndo, parecendo um carneiro assado. Porque eu estava com os dois cobertores de emergência me envolvendo e correndo. Parecia um carneiro assando e correndo. Gente, foi muita comédia, foi muita comédia. Porque correr me aqueceria mais rápido do que pedalar. Bom... Essa é uma das minhas histórias de hipotermia fora de barco fora de cachoeira que eu também apaguei, dei trabalho para amigos nessa época. eu não sabia que eu tinha todo esse meu problema. eu estava começando a conviver com essa minha fragilidade ao frio e com esses episódios de hipotermia. hoje não hoje eu levo kit na minha bicicleta para quem já viu foto tem um uma bolsinha de quadro ali, que na verdade é um top bag, que seria para colocar em cima, e eu coloco para dentro do triângulo da, do quadro da bike, é do Marlene Bags do Isaac, ele me presenteou com esse brinde, e eu coloco ali dentro cabe, as minhas polainas de bike para chuva, uma capa de chuva de corpo só, sem a calça, e dois cobertores de emergência, depois eu vou até, de repente eu faço até a capa desse podcast com essa com essa foto, porque esse é meu kit sobrevivência número um. Eu preciso ter um kit frio coladinho em mim, seja na bicicleta ou no, na mochila, quando eu estou em trilha, eu preciso ter isso, porque isso pode ser a diferença entre vida e morte, e eu não estou de brincadeira, quem sabe da gravidade de uma hipotermia sabe que eu não estou de sacanagem, não tô de exagero. Um kit frio para quem sofre de hipotermia, que tem essa fragilidade ao frio como eu tenho, é a diferença entre você desmaiar e apagar e o teu amigo levar só o corpo embora, ou não. Bom, deixa eu contar do último episódio de hipotermia que eu tive. Em janeiro... Eu estava... Bom, eu não ia fazer as minhas viagens normais por causa da pandemia. Desisti de Santa Catarina e fui para a região de Paranaguá, onde eu tenho a minha amiga Muriel, das Mulheres Cicloviajantes, que mora bem isoladinha numa chácara, então deu para ficar um tempo bem isoladinha ali. Aí um amigo que conhecia o Lagamar me deu todas as dicas, e aí como ele conseguiu uns dias ali de folga, ele acabou descendo para me encontrar. Eu ia fazer o Lagamar sozinha... E ele acabou indo para fazer um trecho lá comigo. Bom, o que, que aconteceu? Janeiro é mês de chuva. Não adianta. Para quem vai em lugares que alagam, em lameia, não tem passagem na chuva, esquece. Janeiro não é o mês correto para ir. A gente sabe disso, mas a gente te teima, porque janeiro é o meu mês de férias. Enfim. É, atravessamos ali de Paranaguá a Superagui, pedalamos 35 quilômetros ali pelo areião da praia, um pedaço muito gostoso de fazer. É, no final do Superagui tem a travessia de barquinho para passar para a Ilha do Cardoso. E um detalhe que é muito interessante, o que é a força da natureza, né? A Ilha de Superagui ela tem um canal para atravessar de barco para ir para a Ilha do Cardoso. Mas nós fomos surpreendidos que a gente atravessou... No nós não atravessamos, nós já pisamos na Ilha do Cardoso sem ter atravessado. A natureza fez uma mudança de canal, ela fechou um canal e abriu um novo canal. Então, na verdade, Paraná e São Paulo, que eram divididos por esse canal, teve uma mudança geográfica ali pela força da natureza. O rio deixou de encontrar o mar por onde ele passava e cortou um pedaço da Ilha do Cardoso para atravessar por lá. Então, foi muito interessante, porque a gente achou que estava no Paraná e nós já estávamos em São Paulo, foi muito engraçado. Enfim, atravessamos para a Ilha do Cardoso. Nós sabíamos que tinha uma praia ali para pra conhecer, que é a Praia da Laje. E a gente ia tentar chegar de bicicleta, mas como nós pegamos informação de um pescador na beiradinha ali no costão pescando, tivemos a informação que a trilha ia ser bem difícil de ir de bike, até daria, mas ia ser um empurra-bike, empurra-bike, levanta, passa por pedaços ali de pedra e árvore, ia ser bem complicado. O melhor a fazer era estacionar a bicicleta na casa de algum morador local e fazer o um pedacinho ali a pé. E foi isso que a gente decidiu. Então, nós paramos a bicicleta na última casa ali perto... Uh... Ah, e ali é uma casa abandonada e tem uma casa de morador local do ladinho. A gente conversou com a moradora, deixamos a bicicleta ali e saímos com alguma coisa de mão, bem improvisada, na verdade, porque a gente não ia fazer nada a pé. Levamos algumas coisas meio que na mão, meio assim, meio farofeiro, né? Porque a gente às vezes critica quando a pessoa vai desprevenida e não sabe nem como carregar as coisas, mas nós não tínhamos nenhuma mochila de mão. Então levamos a coisa meio improvisada e. O que, que aconteceu? O meu kit frio estava na bicicleta. Para mim ia ser uma, uma trilha de bate e volta e acabou não sendo. Por quê? A hora que nós chegamos lá, o tempo armou e caiu um pé d'água, mas um pé d'água daqueles que depois a gente soube do estrago que fez por toda a região, inclusive ali mais para frente no Cardoso, na parte da ilha do Telégrafo também, estava tudo alegado, foi uma chuva muito forte, ela, ela transformou, por onde a gente passou, ela, ela, ela caiu água do morro, de um jeito que mudou todo o curso de tudo, vocês não têm ideia, e nós dois nessa praia deserta, que não tem em casa, não tem nada, a gente ficou ilhado ali naquela praia e nós tivemos de improvisar de ficar por lá. Já que eu tinha levado a barraca por uma emergência, só que não adianta, a barraca para mim, sem isolante térmico, sem saco de dormir, esquece, é a mesma coisa que dormir ao relento, não ia ter condição. Por acaso, nós entramos numa trilha e tinha uma casa de pescador. A barraca já estava até montada ao lado, mas aquela chuva não parava, e para montar a barraca, toma chuva, toma chuva, toma chuva, fica parado, o que, que aconteceu? a boca da Suzy já começou a ficar roxa. E eu já comecei a perceber que eu tava começando a ter hipotermia. Meu, foi muito complicado. Eu só falei para ele, ó, oh, eu acho que vai ter que botar essa barraca nessa madeira aqui da casinha, aqui nesse avancinho, porque eu vou dar trabalho, eu tô começando a ter hipotermia. E ele nunca tinha visto uma pessoa começar a hipotermia, o bichinho ficou assustado. Porque a minha boca ficou roxa, eu já comecei a tremer... E o negócio é ter que tirar a barraca lá de onde ela estava, próxima das árvores, e botar numa madeirinha ali, num tipo de uma varandinha que tinha na casa. Mas ele, ele foi muito consciente nessa hora, ele viu que isso aí não ia ser o suficiente. Ele arrombou a porta tinha um barbantinho segurando a porta ele arrombou a porta e nós. Nós dois, na emergência, invadimos, sim, essa casa de pescador, que é aquelas casas, aqueles barracos que ficam ali, para quando o pessoal local vai ali, monta o QG ali e vai pescar. Bom, para resumir a história, tinha colchão, tinha mesinha, tinha até fogão ali. Tinha os colchões enrolados naquela parte de baixo do telhado, que é sem forro, tudo amarradinho com barbantes, com cordinhas, eu desamarrei o colchão ali, mas tinha um varal cheio de moletom e roupas dos pescadores, mas eu não fiz a menor cerimônia. Uma pessoa que começa hipotermia, vocês não têm noção, a gente tem a consciência que a gente tem que tirar rapidamente a roupa molhada, botar uma roupa seca, se enrolar em alguma coisa que esquente. Eu catei as roupas de pescador, tudo que pudesse me servir para me esquentar. Tinha um chuveirinho que deu para tomar um banho, pra... quer dizer, um banho tirar a roupa molhada, mas na verdade não era para aquecer, porque era um banho frio eu nem lembro se era chuveiro quente ou frio mas eu tirei a roupa molhada me vesti com as roupas dos pescadores ali os moletons uma, uh, eu tinha um short seco só na minha mochilinha me enrolei com uma blusa nas pernas também, não tinha manta nem nada lá, mas eu me enrolei com essas roupas de moletom e me deitei toda enrolada no colchão, e aí eu comecei a me aquecer Bom, o problema da hipotermia, nesse dia, eu consegui resolver. Ah, vou contar uma desse dia, vocês vão rachar de rir. Bom, conseguimos dormir, a gente ia sair só no outro dia de manhã, 5 horas da manhã, para pegar a trilha de volta para onde a gente tinha largado a bicicleta. 4 e meia da manhã, perto da hora da gente levantar, eu sinto um, no meu dedo uma mordida. Vocês conseguem adivinhar de quê? Um rato. Isso mesmo. Um rato mordeu o meu dedinho da mão. Vocês têm ideia do que, que é isso? Nossa, se era para dar uma descarga de adrenalina, foi. Se era para aquilo lá me esquentar de uma vez, foi porque eu dei um grito, eu não sei se eu assustei o rato, o rato me assustou, se eu assustei o jacó que também estava dormindo, não sei, eu sei que foi um grito, aí nessa de pegar a lanterna correndo e ver para onde é que estava, o que que era, deu para ver o tal do ratinho que saiu correndo, mais assustado do que eu. E, enfim, quatro e meia da manhã já era hora mesmo de levantar, acampamento, já enrolamos o colchão, já catamos as coisas, por sorte eu tinha levado fazer um marketing aqui para minha amiga Pátio da Gaia. Eu tinha a minha marmiteira recém recém inaugurada para essa viagem. Eu tinha levado um monte de coisa, gente, levado isso, que agora tem uma alça muito legal, porque nessa época não tinha alça, e agora ela tá a bala para tirar da bicicleta e levar em qualquer trilha, porque hoje eu tenho essa marmiteira térmica da Gaia com uma alça super 10 para essas emergências de ter que carregar a pé. E essa marmiteira tinha muita comida, tinha muita coisa para comer. Então, depois dessa acordada por causa do rato, a gente comeu tudo que tinha, mas tudo, tudo. Porque comer também é uma forma de mandar energia para dentro, né? E eu precisava mandar muita energia para dentro para me recuperar dessa hipotermia. Enfim, tomamos o caminho da roça para voltar. Esse foi o episódio, o último meu de hipotermia. Para entender, o que eu faço hoje? O meu maior medo, o meu maior limitante é o frio. Eu não saio de casa sem um casaco, até para trabalhar. Pode estar no verão. Se as pessoas com quem eu trabalho são mais calorentas e tem ar-condicionado, esquece. Eu passo frio, eu fico com as mãos geladas, os pés gelados. Então pode ser verão, eu sempre tenho um casaquinho na mão. Viagem, eu sempre levo o kit frio. O corta-vento, a capa de chuva. Se for uma viagem que eu tenho que dormir fora, eu levo meu casaquinho de pluma de ganso. E dependendo da viagem, é toquinho, gorrinho, uma calça, uma meia principalmente. Isso eu sempre tenho na malinha ou na mochila ou no alforje. Bom, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Medo. Qual que é o maior, maior medo que você tem? Qual a melhor forma de enfrentar o medo? Se prevenir contra ele. O meu caso, como eu já identifiquei, eu levo meu quente frio. Caso da Larissa, não tem jeito, né Larissa? O negócio é ter algo na mão. Eu acho que o mais nojento da história da barata... <risos> o mais nojento da história da barata é o nojo. <risos> é redundante, mas é isso. É você ter que tirar o sapato do pé, o chinelo, o tênis e dar na barata e ficar com o teu calçado gozmento. Isso é muito nojento. Então, não sei. Eu, acho que, eu falei para ela, eu acho que você vai ter que comprar aqueles mata-mosquitos de telinha e ter pendurado, amarrado na, na, na bike em algum lugar parou no lugar, viu que tem barata, é dar com aquele negócio lá, depois você joga ali na torneira, lava, enfim. Você vai ter que ter uma arma contra o seu medo. É assim que eu penso. Que sugestão vocês têm para isso, para o medo da barata? É muito engraçado, né, a gente falar disso. Até agora eu falei de coisas que parecem ser... Tão pequenininhas para os outros, né? Barata, frio. Mas na verdade é aquilo que te deixa mais vulnerável, é mais indefeso. É aquilo que você não tem controle, é que o te paralisa e que acaba tendo esse nome de medo. É muito engraçado porque nós que somos mulheres que viajamos sozinhas, enfrentamos estrada, ou mesmo as que não viajam sozinhas, mas viajam em grupos, viajam de bicicleta, as montanhistas, as mochileiras, as mulheres que estão por aí viajando. E aí? Parece que a gente enfrenta tanta coisa que outras não conseguem enfrentar. Então, como que é isso? A gente enfrenta coisas que os outros não têm coragem e aí a gente consegue identificar um medo. É muito engraçado isso, eu fiquei andando outro dia pensando, tem outras situações que para as outras é algo que elas tiram de letra. Vocês já pararam para pensar? Essas mulheres porretas que fazem tripla jornada, trabalham em casa, trabalham no trabalho fora de casa... E aí tem que ser mãe, esposa, enfermeira, secretária, office girl. Tem que fazer tanta coisa, dobrado, triplicado, quadruplicado e conseguem dar conta durante 24 horas. Como é que conseguem? A gente vê tanta mulher que, tá, não viaja sozinha, mas enfrentam outras coisas que a gente não dá conta. As mulheres que não têm filhos não conseguem entender como que funciona a cabeça de uma mãe de fazer tudo que ela tem que fazer, que a outra que não tem filho faz, e ainda cuidar dos filhos, educar, conferir se estão fazendo as tarefas, se estão comendo, se estão tomando banho, se estão com o quarto em ordem. Coisas de uma rotina de uma mãe que quem não é mãe não consegue entender. Eu mesma... Antes de ser mãe, pensava, nossa, eu não vou prestar para ser mãe. Eu não, eu não nasci para ser mãe, eu não sou programada para ser mãe. E aí, quando você é mãe, você aprende. É assim, num estalo, você tem que aprender. Eu estava contando para a Larissa que eu também tinha o maior nojo de matar barata. E eu só comecei a matar barata porque eu tinha filhos. Então, tinha de fazer isso, é, a barata apareceu, meus filhos estão ali, o que, é que eu vou fazer? Ai, meu Deus, uma barata? Não, eu tinha de enfrentar a barata. E aí, eu comecei a enfrentar. E para a Larissa, voltando para a história da barato, eu falei, Larissa, vamos metaforizar o negócio, vamos simbolizar, vamos fazer uma leitura bem filosófica disso. O que, que essa barata representa na tua vida? Aí ela me contou das manias de limpeza que ela tinha, ela teve uma hospedagem lá em Goiás, onde ela morou antes da viagem lá, depois da vida feita lá, ela já tinha casado, já tinha descasado, já tinha faculdade feita, ela montou uma hospedaria e ali ela tinha suas manias de limpeza. Eu falei, pois é, barata, acho que tem muito a ver com mania de limpeza. Do que é que você tem que se livrar? O que, é que essa barata pode simbolizar na tua vida? Alguma coisa que você tem que matar e jogar fora. Vamos simbolizar para isso. E aí, vamos as filosofias, né? <risos> que é muito interessante a gente fazer isso. E aí, eu não sei por que motivo, que foi que ela identificou, se foi só a barata mesmo, e a noite, escura e pensar que a barata podia subir na perna dela e passar por cima dela, que é uma coisa muito nojenta. E ela conseguiu matar a barata. Bom, a Larissa, no episódio que eu for gravar com ela, ela vai contar essa história e a gente vai entender por que ela conseguiu matar a barata. Mas e você? Qual é a sua história de medo? Então, e você? O que é a sua barata? O que é o seu frio? O que é o seu medo? Você já parou para pensar? Você já conseguiu identificar? O que é que te paralisa? Meu, tem mulher que faz tanta coisa que outras que fazem as coisas que ela não consegue encarar Muitas vezes, são medos trocados. É, vocês conseguem entender? A mulher que viaja sozinha num país distante que nunca passou, enfrenta esse medo de estrada, de ir sozinha. Medo de uma barata. Uma mulher que está na casa dela e nunca viajou sozinha, nunca viajou nem de carro, nem de bicicleta, nem de mochilão, mas mata baratas. Vocês entendem o contraste? Eu viajo sozinha tenho medo de frio. Outras que não viajam sozinha não têm o problema do frio. E aí? São situações que a gente precisa identificar. Talvez o primeiro passo para o enfrentamento do medo é identificar o medo. Identificar, afinal de contas, o que é que me paralisa? O que é que me deixa vulnerável? Para nós que viajamos pela estrada, seja em duplas, em grupos de amigos ou sozinha, um dos maiores problemas que as mulheres vêm sofrendo, e isso não é de hoje, é o assédio masculino, o assédio onde o cara, a pessoa, o imbecil, o idiota e por aí vai, um monte de nomenclatura, aquele cara que te olha e mexe com você na estrada, na rua, é um cérebro acéfalo que vê a mulher como um objeto e que ele tem o direito de fazer o assédio, o fio-fio, a palavra, de uma forma baixa, como se nós fôssemos um objeto onde ele se sente no direito de te tratar como algo que é dele, no imaginário dele. Bom... Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, que isso é matéria para outro podcast que já está gravado e eu ainda não soltei. O medo do assédio é algo que também está fora do, da nossa capacidade de ação no sentido de que está fora da gente. O frio está fora de mim, a barata está fora de mim e o assédio é algo que vem do outro e por isso que intimida a gente por isso que deixa a gente vulnerável. Mas o que, que a gente pode fazer contra isso? Bom, eu já falei que isso é matéria para um outro podcast, porque é muito assunto, é muita fala, é muita coisa acontecendo para a gente dizer. Mas uma das formas que eu posso dizer de enfrentar isso é não se calar, é mostrar que isso já aconteceu com você, é, mostrar as formas que você usa para se precaver disso. No trabalho que a Vivi fez, na, nos stories dela, de levantar situações que acontecem, foi muito bacana. Ela falou comigo também no privado, eu também coloquei duas situações que aconteceram comigo. Para quem passou anos sem vivenciar isso, em uma semana de estrada, de acostamento, eu passei duas vezes, contei para ela. É... Essa coisa né, de buzinar, e a mulher simplesmente não pode levantar com a mão como se estivesse falando bom dia, quando alguém, um carro um caminhão passa e buzina, porque o imbecil do cara vai achar que você está dando bola para ele, aí ele vai parar lá na frente achando que você vai fazer um programinha de acostamento com ele. Olha que ridículo, e isso é fato, e isso é real. Muitas mulheres já passaram essa situação, eu passei por duas vezes no prazo de cinco dias e fiquei pé da vida. E uma outra hora, quando eu fizer o um podcast, só sobre isso eu vou contar com detalhes. Enfim, nesse levantamento que a Vivi fez, ela ouviu respostas que deixaram ela estarrecida e eu também. E vi muitas respostas parecidas com as que eu já fiz. Mulheres que andam com o cabelo enfiado embaixo do capacete, preso para dentro da roupa com uma roupa preta, larga, para parecer que é um homem pedalando. <risos> Assusta? Eu também já fiz isso. Em vezes que eu pedalava à noite sozinha, também usei esse disfarce, quando eu tinha o cabelo mais comprido, de enfiar o cabelo todo para dentro, para não parecer que era um rabo de cavalo, uma roupa meio masculina, ou com cara de que pode ser homem, pode ser mulher, calça comprida, e nada que parecesse que era uma mulher, nada de blusinha cor de rosinha, nem nada assim para parecer que é um homem pedalando. Tem, tem cabimento uma coisa dessa? A última buzinada que eu levei e que o cara realmente parou lá na frente de mim, eu tava de calça comprida, com a camisa que o homem usa, nada parecendo que era mulher. O cara parou, porque possivelmente ele passou, percebeu que era mulher e parou ali, a uns 200 metros para frente. Bom, o que, que eu quero dizer com isso? A gente vai ter que o tempo todo andar disfarçada? Mas... As formas de a gente se precaver dessa barbaridade, dessa coisa ridícula que a gente acaba passando. Bom, eu tenho montado minhas estratégias. A primeira vez que eu passei, que foi uma buzinada e depois para na frente, eu vou lá para o outro lado da pista para desviar do caminhão, porque ele tá, o indivíduo está no acostamento. <risos> assim, bloqueando a minha passagem pelo o acostamento, eu tenho que ficar... Bom, aí eu tenho um retrovisor, eu consigo olhar para trás, olhar para trás, olhar para trás ver a hora que não tem carro nenhum, né? Dando uma reduzida na velocidade para não ter que passar perto do, do cara. Aí eu passo do outro lado da pista para nem passar perto do caminhão e vou. Mas esse cara, esse episódio, que depois eu conto melhor, ele parou três vezes. Eu passava por ele, ele me ultrapassava, parava lá na frente de novo. Eu passava por ele na terceira... Ele teve a capacidade de descer do caminhão, como quem está conferindo o pneu, e ficar lá olhando, esperando eu chegar. E eu tive essa... Eu já estava ligada, eu percebi. E eu passei bem longe, mas ele mexeu comigo. Só que nessa terceira vez, o que, que eu fiz? Eu já liguei o 4G, já liguei a localização em tempo real, já mandei para uma amiga, já mandei para os meus filhos, e já mandei um áudio para eles, falando, ó, oh, está acontecendo isso, vocês fiquem espertos e olhem a localização. Porque tem um cara que está parando Três vezes, já é a terceira vez que ele para para me esperar passar. Se acontecer alguma coisa, vocês ficam esperto. Bom, eu estou falando isso para alertar vocês. Isso que eu fiz, essa estratégia, é algo que eu já tinha o costume de fazer quando os meus amigos estão em viagem na estrada. Eu sempre falava: manda localização em tempo real para mim, para eu acompanhar. É um costume que eu criei, nem sei quando que nasceu esse costume, talvez com os meus filhos, aí com os meus amigos que estavam na estrada, no início da pandemia, não sabia onde iam conseguir acampar ou arrumar um lugar para dormir, amigos e amigas, e a gente foi criando esse costume para alguém nesse planeta saber onde é que o fulano tá. Porque para quem está na estrada, muitas vezes não tem esse laço com a família. E um amigo, pelo menos sabendo, ó, oh, minha intenção é sair daqui e chegar em tal lugar por volta de tal hora. Por mais que a gente mude de plano no meio do caminho, existe uma previsão que pode ser alterada no meio do caminho. Mas alguém sabendo que você tem o um plano de ir lá pelas tantas horas do dia chegar em tal lugar e acompanhar a tua localização em tempo real, é uma forma de aumentar um pouquinho essa segurança, porque se acontecer uma coisa no meio do caminho, um acidente para antes, ou mesmo um assédio, ou mesmo alguém te pegar no meio do caminho, alguém está acompanhando e vai perceber ué, mas ela não chegou ainda, ele não chegou ainda, o que, que aconteceu? E de repente acionar, ligar e ver se a pessoa está bem ah, esqueci de te avisar ou ver que a pessoa não responde e já fica alguém em alerta para saber que tem que tomar alguma Medida, tomar alguma atitude para ir buscar essa pessoa e localizar essa pessoa. Bom, no caso dessa situação que eu passei de três estacionadas no acostamento, eu de longe vi, liguei o 4G, que geralmente a gente que está na estrada deixa no modo avião para poupar bateria e todo aquele blá, 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 que a gente já sabe. Eu liguei o 4G, na verdade é uma coisa que eu já estou revendo, de deixar o 4G ligado o tempo todo, eu sempre carrego os meus powerbanks, essa parte eletrônica, quem já me conhece sabe que eu sou a louca do powerbank, sempre tenho minhas formas, eu tenho dois celulares, então assim, eu não fico na mão, só se eu passar uns três dias mesmo sem, sem uma tomada para recarregar, porque eu tenho os powerbanks e tenho dois celulares com longa duração. Bom, enfim... 4G ligado, localização em tempo real ligado. Você ficar antenada, ficar atenta, não fica tão distraída, olhando em volta os passarinhos, o céu azul, que é muito gostoso ver. Presta atenção em quem passa por você e mexe. Presta atenção no acostamento lá na frente para ver se tem alguém que estacionou. Principalmente se alguém que passou por você, mexeu e parou lá na frente. Isso a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Eu falei que não ia falar disso, já estou falando. Esse lance do assédio, que é um perigo, e deixa a gente vulnerável e tem muita mulher que tem medo, com toda razão, a gente tem que ficar esperta, tem que estar atenta, tem que ver se tem carro estacionado lá na frente, moto passando, carro, caminhão, seja o que for. Se for alguém que estacionou, que está com cara, que está esperando você chegar perto, fica esperta. Já liga o 4G, manda uma mensagem de áudio para alguém... Eu, na, nessa situação, eu não parei, eu consegui mandar isso com o celular grudado no meu grude, no guidão, ou muitas vezes eu pego na mão e continuo pedalando devagar e mando a mensagem. Eu filmei o caminhão, eu dei um zoom, eu tirei foto e mandei tudo isso pedalando, tá? Mas eu sou meio ninja com o celular e pedalando, porque eu tenho muito costume. Bom, se tiver de parar, para, dá um zoom, tira uma foto... Se ele passar mais de uma vez, tira a foto da placa, já manda para alguém. Essas precauções parecem assim, um exagero, mas a gente tem que ter. A gente tem que mostrar que a gente está... Não mostrar, mas a gente tem que ter essas precauções pela gente e pelo amigo, pela família que pode estar tá ajudando a cuidar da gente no meio do caminho. E esse mostrar que eu soltei aí é uma coisa assim, a gente, a gente, essa localização em tempo real, por exemplo, tem muita gente que tem mania de ficar tirando foto toda hora e mostrar onde é que está viajando, onde é que está. Isso é ruim, porque para quem quer acompanhar, já está de olho em alguém, vai saber que a pessoa parou ali, está ali, está ali aonde, está ali mais aonde. A gente conversa entre viajantes que isso não é legal, da a localização em tempo real para público, para amigos e família sim, ok, mas para público não, é uma coisa que tem que parar com essa mania de mostrar, estou tomando café aqui, estou almoçando aqui, estou tirando foto nesse monumento, estou nessa árvore, estou nesse, nesse caldo de cana, essa mania das pessoas colocarem em stories principalmente para público em geral, onde está é péssimo, porque, assim como na estrada, casualmente alguém pode mexer com você e te assediar, pode também haver pessoas que fiquem acompanhando, tem uma pira, tem uma fixação por alguém e também queira perseguir a pessoa. Isso existe, isso é fato, isso eu tô falando de cadeira, porque existe isso. Bom, enfim, pulei de barata de frio para assédio. Que podcast vai ser hoje, hein? O interessante nesse podcast, apesar do assunto ser bem variado e começar bem esculachado falando da barata e do frio e voltar para esse assunto que é seríssimo e urgente da gente tratar como é o assédio, é o lance do medo. Identificar o medo, se precaver nessa questão que passa do nosso controle quando é o caso de outra pessoa, principalmente tratando de ser humano acéfalo, que está aí para fazer mal para outras pessoas, é se prevenir. É, celular é, é um equipo de segurança. Bom, para quem sabe que eu escrevi o livro no celular e que eu faço tudo no celular, faço os podcasts no celular, edito no celular, por isso que eu estou deixando a desejar na qualidade de sonho de muita coisa, de um podcast profi mesmo, porque é tudo feito de uma maneira muito amadora ainda no celular, mas é tudo no celular. O principal do celular para mim é ser um equipamento de segurança. Ele é o meu GPS, ele é por onde eu mando a localização, é por onde eu pesquiso se eu estou perdida, eu abro mapas, eu abro aplicativos de GPS, procuro onde eu estou, onde eu não estou, onde era para eu estar. Tá. Ele é um equipamento de segurança. E aquela, aquela velha função do celular, que fica até esquecida no meio de tantas funções que ele tem, que é o telefonar, o ligar comunicar-se com alguém da família, das pessoas mais próximas, dos amigos, ela tem que ser reativada, ela tem que ser acionada novamente, porque a função do celular, a maior hoje, vamos combinar, né? É foto, né? É foto, publicar em rede social, e blá, 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 e blá, blá. E quando a gente fala de segurança, nós temos que resgatar essa função, essa utilidade do celular, é um equipo de segurança. Você precisa comunicar as pessoas onde você está. De preferência dessa forma, em tempo real. Avisar. Sabe aquela coisa que quando a gente ganha, dá o grito de liberdade, fala: Ai, ah, tô livre, eu não tenho que dar satisfação nenhuma para ninguém? Pois é. Vamos resgatar, vamos rebobinar a fita, a cassete. Vamos voltar ao tempo. Vamos voltar a dar valor de passar. A nossa localização para alguém, de avisar alguém, ó, oh, vou sair aqui daqui de casa, ó, oh, meu plano é sair tal hora, tô com intenção de pedalar para tal lugar, tô com intenção de fazer um mochilão, uma caminhada, um trek, seja a forma que for. Tô com intenção de sair daqui tal hora, e eu acho que eu vou passar por tal lugar, eu acho que eu vou chegar em tal lugar por volta de tal hora, tá bom? Só isso, você não precisa ficar dando muita satisfação. Mas o fato de alguém saber qual é a tua intenção de saída e chegada e passagem é uma forma de você se assegurar que alguém sabe de você. Isso são precauções, isso são cuidados, isso se chama zelo pela vida, pela sua vida. Olha só, é muito importante isso. Bom, eu vou terminar porque eu ia almoçar, eu ia pôr o celular para carregar, para fazer um pedalzinho bem gostosinho agora de domingo à tarde com uma amiga que eu adoro, que também é podcaster, que é a Ana, que é do Alma Londrina, uma super jornalista que tem feito um trabalho maravilhoso de podcasts. E a gente saiu aí para papear de manhã, e combinamos de fazer um pedalzinho agora à tarde, que o tempo tá bom, tão um solzinho, tão um friozinho. Enfim, faltam 20 minutos para a hora que eu combinei, não almocei, não me troquei, não pus o celular para carregar, mas sentei aqui no sofá, me esparramei aqui para falar disso. E eu espero que tenha sido bem legal para vocês essa conversinha sobre medo, porque... É algo que a gente tem que conversar, né? Não só sobre esse último medo que eu falei, sobre o assédio, mas sobre medos, medos, medinhos, medões que a gente tem e que muitas vezes a gente se vê paralisando de fazer algo que a gente quer muito por medo. E aí? Gostou? Gostou? Foi bem inusitado. Esse podcast estava em banho-maria já há algum tempo. Até tinha uma gravação aí que eu gravei muito pé da vida logo que aconteceu esse lance do assédio. E eu deixei em banho-maria, nem sei se eu vou anexar aqui a esse episódio. Eu estava muito braba, mas muito braba, muito brava. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tema sobre medo. É um solito, que eu nem sei quanto tempo vai dar, acho que vai dar uns 30 minutos de solito. Meus solitos costumam ser bem curtinhos, de 3 minutos, 7 minutinhos, 10 minutinhos, para falar de algum assunto que flui, que brota. E esse é um assunto que eu já estava planejando falar há algum tempo, e com essa conversa que eu tive com a Ana, agora de manhã, ele veio com tudo. Veio para sair mesmo, e mais tarde eu passo aqui, edito e solto aí para vocês. Se vocês tiverem sugestões de temas, podem mandar aí no direct, no Instagram, pelo WhatsApp, que a gente vai trabalhando esses assuntos que dizem muito da gente, mulheres, cicloviajantes, viajantes em qualquer formato. Bom dia, boa viagem, boa vida!